0: Y vamos al aire en 3, 2, 1. Sean todos bienvenidos a Butaca 416. Un espacio donde nos juntamos a platicar de series, películas, documentales y todo lo que alcanzamos a ver en la pantalla mientras nos tomamos unas buenas chelas. Yo soy Josué Carmona, acompañándolos desde la sede de Toronto y esta semana me acompaña mi buen carnalazo El Zurdo, a quien ya han escuchado anteriormente en episodios como el especial de películas deportivas y también en el, el episodio donde platicamos de Quarif If. A mi buen zurdito, saluda a la bandita, por favor.
1: Buenos días, tardes, noches y a la hora que sea que nos escuchen, nos vean. Muchas gracias por la invitación otra vez Un gustazo estar aquí eh, de nueva cuenta Para platicar de, pues, de lo que hemos visto en estas últimas semanas eh, Han salido cositas nuevas eh, Hemos visto cositas viejas Entonces este... Pues vamos a echarle un ratito, a ver qué, qué nos parecieron.
0: Me late, me late. Pues esta semana, sí, ya como lo dijiste, hay un montón de cosas que queremos platicar, un montón de cosas que hemos estado viendo. Obviamente no nos va a dar tiempo de platicar de todo, así que, ¿qué te parece si pues nos vamos pues, ya este, más bien tendidos como bandidos con todo lo que tenemos que todo lo que tenemos que platicar, y ¿qué te parece si como cada semana, o al menos como tratamos de intentarlo cada semana, empezar con un rant, y esta semana el rant eh, va a ser una película que apenas estrenaron, que eh, la estrenaron en Amazon Prime, y que se llama Matando Cabos 2, y... Es el ah, run de la semana porque está, está la, la mera verdad, está bastante deficiente, sobre todo porque matando cabos 1 había dejado un poquito la vara, la, la vara al pillar, aunque ya pasaron 17 años de
1: que se estrenó en ese lejano 2004, me contabas, ¿no? 2004, sí, ya es 2004. Yo lo, la verdad pensaba que sí, exactamente tenía menos, menos tiempo, este, pero no, ya, ya pasaron unos años. Y sí, hace poquito este, se estrenó, si no mal recuerdo, tendrá una semana o algo así, no, no más de 15 días tiene que... que Trenó en Amazon Prime la segunda parte de esta, de esta película Y pues sí, empezamos con esta parte que te gusta a ti, con eso de las quejas ajá, este, ajá. Así que pues dale, dale si quieres, vamos a empezar y yo te digo también qué fue lo que no me pareció
0: Bueno, dentro de las cosas que yo estuve viendo ahí, en realidad no sé si te diste cuenta Sale de hecho después de los, de los créditos iniciales, sale que la película se llama La Máscara de la Máscara O sea, ahí nunca la presento ajá. como atando Cabos 2 Dos, dos. exactamente entonces, por ahí me imagino que tenían como broncas... Con, con el nombre desde el principio y que al final tuvieron la autorización literalmente ya al último minuto, porque digo que ni siquiera en edición les dio tiempo de agregárselo y de poner que es Matando Cabos 2, eh, y lo que sí indica ahí luego, luego que es una, ¿cómo lo ponen ahí? que es una película basada en los personajes de Matando Cabos la original, la que estamos platicando del 2004, y pues precisamente es eso es una película que se basa en los personajes de aquella lejana película del 2004, Matando Cabos 1, y cuando digo basada en los personajes, me me refiero basado a un par de los personajes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y cuál es en qué se parecen uno? ¿Se parecen en que es el mismo director? Y sí, como que le dio a la idea. La diferencia fue que el guión de la original la habían hecho entre este Tony Dalton
1: y Christoph. Y Christoph, exactamente. Y este...
0: Y sí. ese mucho la diferencia ahí, ¿no? Se ve mucho la diferencia en el guión. La historia está así bien cañona. Se va a una cosa completamente diferente, ¿no? La, ahora sí que dentro de las cosas buenas es que sí, sí llegaron a... Salieron como algunos de los mismos actores que salieron en la original. La mayoría, pero... ¿no? Uh -huh. Pues es que volvemos a lo mismo. Le faltan exactamente esos dos que fueron los que escribieron el guión. <ríe> que eres el Tony Dalton y el Cristó. Y que literalmente la otra historia de, de, de Matando Cabos es la historia de... Literalmente sí. de, 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 ellos, ¿no? literal. bueno, de ellos, ¿no? Bueno, ajá. El A1. Perdón, claro. en la uno es, 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 es de ellos dos y del señor Oscar Cabos, ¿no? Y, y, el, y en la dos pues, ya es totalmente de mascarita y pues se inventan una cosa muy rara, ¿no? Eh, a lo mejor la gente la va a ver unos 10 minutos 20 minutos, me la venté completita O sea, no, tampoco no Es que es tan, 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 tan mala Pero no vale la pena, o sea, hay tantas cosas chidas que ver Que la verdad no vale la pena perder el tiempo
1: Exactamente, sí, tienes que es esa frontera De los 10 minutos que, que sí es difícil De pasar porque esas primeras Escenas eh, grotescas De chorros de sangre De, no sé realmente Cuál, cuál era la intención en, en esa parte Pero no, no, no funciona, pero para nada, para nada para nada, ¿no? O sea, si, si logras pasar esa frontera de los 10 minutos, ya todo lo demás no es que sea bueno, pero, eh, pues, ya. Está como te la puedes es, llevar así de. Llevar en, a, en neutral. Te la puedes llevar en neutral. Sí, sí, sí. Entonces, pero, este, digo, o sea, en la comparación con la. Con la primera parte, bueno, o con la, de la, la película de inspiración, fue la primera de, de Matando Cabos. Este, como dijiste, eh, la verdad es que sí dejó un poquito la vara alta, y entonces uno entra esperando un poco predispuesto, ¿no? Con las ideas que, que había dejado la, la primera parte, y entonces creo que eso es de las cosas que hacen que sea todavía más este, decepcionante, ¿no? Que, que estás esperando algo similar y en realidad te encuentras algo muy, muy, muy pobre. Bastante, bastante.
0: Y bueno, ya dijimos las cosas malas de Matando Cabos 2 y por qué es el rant Matando Cabos 2, a lo mejor si hubiera salido solo una película con Joaquín Cosío y era una cosa como de espías y de matar gente y de luchadores, a lo mejor lo hubiéramos visto y hubiera sido interesante, pero volvemos a lo mismo, que es porque viene de un Matando Cabos 1 y... ¿Qué es lo que tenía Matando Cabos 1? Bueno, tenía una historia que estaba, ya lo dijimos antes, una historia que estaba bastante chida, el, con un guión de Tony Dalton y Christoph, tenía homenajes a las películas de luchadores, tenía dentro de esos homenajes de, a las películas de luchadores, tenía buena música, tenía un soundtrack bastante chingón. Yo no sé si te acuerdas del soundtrack. Yo eh,
1: recuerdo eh, varias canciones, son par de canciones de Los Acapulco. Eh, exactamente. También, eh, hablo de las ultrasonicas, si no me equivoco. Exacto, mira qué bien, qué bien. Yo la verdad no me acuerdo tanto Aquí lo tengo,
0: había otras cosas Había de pastelina mosh, había eh, Rolas que estaban muy de moda en ese entonces Como más caliente que el sol de fobia Muy, muy al muy, muy de ese De ese momento yeah. este, estaban Tenían, imagínate, tenían lo de los a los Duk Dukes, tenían, así como dijiste Tú ya, los, los Acapulco o sea, Más bien, o sea, toda la música que estaban ocupando Estaba bastante rifada
1: y eso eh, Estaba bien chido Sí, la verdad es que era una historia eh, Que creo que afinaba Tenía mucha afinidad con con un gran, con gran parte de, no sé si de la sociedad, porque era una historia de unos clasemediros hechos y derechos, ¿no? Como, como muchos de nosotros, y aparte con un lenguaje, con bromas, con así un, un estilo de, una manera de ser que, que coincidía con muchos de nosotros, ¿no? Entonces creo que en muchos nos sentimos identificados como si fueran pues, realmente valedores, ¿no? O sea, eran, se expresaban como, pues, como uno lo hacía en ese entonces, con las mismas torpezas, chistes y con las mismas acciones que nosotros hubiéramos podido tal vez haber hecho en una situación similar, ¿no?
0: y aunque no tenían nuestra edad, o sea, ellos eran más grandes, o sea, pero significaba que nosotros en ese entonces, como que nuestro futuro como clase medieros, era llegar a tener un trabajo, o, o así como el trabajo que ellos tenían en donde sea que estuvieran, ¿no? O sea, y eso era lo, a lo mejor lo gacho, lo chido, que sí estaba riso pero bueno, ¿qué más tenía esta? Bueno, ya dijimos la buena música, pero también tenía muy buenos chistes o gags, tenían como unas frases que a mí en lo particular me, me siguen, se me siguen quedando muy, muy en la cabeza, como por ejemplo, eh, no sé si recuerdas, o sea, que dice mi hermana que no baja porque estás bien pinche disco cosas así, que estaban muy manchadas claro. a lo
1: mejor, y el de los tragos coquetos,
0: justo esa otra, era otra que estaba bastante chida o, otra que también es mi favorita la, que, la de, la, la próxima vez que traigas dulces, traes para todos, o mejor no traigas nada, eso está muy chido, muy muy sí, chido sí, de, sí, la verdad, es, es, tenía bastantes
1: pasajes este muy buenos incluso hasta las escenas de acción, creo que estaban bastante bien logradas, ¿no? es, esa, esa persecución en el, en el auto que terminan. en, en del o, Azteca. en el estadio Azteca. Eh, uh -huh. No, en realidad creo que es una película bastante, bastante bien hecha, bastante bien lograda. Que, pues, eh, me comentabas ese el otro día que igual estaba dentro de, de las a, a la par de, de, de otras como La Ley de Herodes o algunas de esas. Yo te decía, yo creo que La Ley de Herodes particularmente la ley de Herodes yo la tengo un poquito más arriba, <risa> pero sí sí eh, algunas otras como la del Cochiloco o todas las demás que se que le siguieron este, sí yo creo que Matando a Cabo no le pide nada ¿eh? es, es una película bastante bastante bien hecha
0: Ahora, lo que yo decía también por ejemplo de la ley tienes mucha razón con la ley de Herodes, pero creo que la ley de Herodes tiene una cosa muy particular que habla de política y sí. que esa misma política se puede repetir y, y lo mismo que estábamos comentando afuera uh, de, eh, de, sí, de, y no de, de antes que lo vemos ahorita y sigue vigente lo vemos en 10 años y muy probablemente va a seguir vigente no, pero no, no. algo que tiene esto este por ejemplo eh, vuelva y vuelvo a lo mismo yo sé que estos estos eh, vatos en ese entonces tenían por ejemplo este un programa de televisión no me acuerdo cómo se llamaba eh, no, sí, también no lo
1: recuerdo algo así pero era la copia tal una copia, copia de yacas de yacas exactamente
0: bueno pero ellos escribieron el guión y está bastante Cabrón que hayan, hayan hecho Una cosa que a, a mí ya ahorita tengo que ir, La volví a ver precisamente para Cuando, ah, para la, la vi antes De ver Matando Cabo 2, solo para estar como Para ver bien como de don, a dónde iba De dónde venía, y me di cuenta de un montón de cosas El guión está bien chido, la historia está muy bien hecha Y por ejemplo, como uno se acuerda de, A lo mejor de la historia como tú de, de, de Los actores principales que en teoría serían ellos Dos, pero no sé si recuerdas que al mismo tiempo estaba, Se estaba haciendo la otra historia paralela Es que es otra cosa de las que estaba bastante bien chidas, bastante chidas de esta película que cuando empiezan a el modo en que está hecha, como por ejemplo todos los flashbacks o los recuerdos que tienen uh -huh. es, están hechos de, con, con un narrador y, y las historias en blanco y negro y eso está bien chido, bueno, a la par se, se encuentra, no sé, no sé si recuerdas que eh, como desde el Oscar Cabos o el mero chingón, tenía como según un amigo que eran muy amigos desde jóvenes pero el muy hijo de la chingada le, lo hace que sea como el que haga la limpieza ah, y todo sí, el tiempo sí. está, entonces esta historia y del secuestro, pero no del secuestro de ellos de matando de los, de los carcabos, el secuestro del, del otro güey, de que el mismo Exacto. hijo que no se da cuenta secuestra a su papá, le corta el dedo. Es una historia súper circular y súper
1: cabrón. Sí, o sea, es sí, lo que sí. te digo que, sin Sonto, querer, como, como esas dos historias que al final se, se juntan eh, por situaciones y, y, y llegan a, a, un, a un punto en común, ¿no? Y, y la verdad que o sí sea, si es un, una historia, son dos historias, uno para bueno, más bien una película un poco enredada, pero bien contada, ¿no? O sea, en un momento sí. te pierdes.
0: Y sin ser un Amores Perros, que son tres historias diferentes que llegan a sí, sí, sí. se... no, 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 estas historias son circulares de dos, dos historias que van a la, a la par en algún y punto. Se van narrando al mismo tiempo, exactamente. Eso, eso es lo, creo que es lo bastante efectivo de esta película, te digo. Que... Sí, la verdad es que para la banda
1: que no la haya visto, que no la ubique vale 10
0: veces más la pena que la secuela. Y está gratis en YouTube, en, en YouTube, yo, yo me la chequé, me la aventé completita en YouTube y está okay. ahí, o sea, no, no, no la pueden, no, bueno, o sea, yo no la encontré en ninguna otra plataforma, a lo mejor, no sé, a lo mejor aquí al menos en Canadá, en México, a lo mejor sí la pueden encontrar en... Me en parece esa, que eh, está en el
1: mismo Amazon Prime, ¿eh? creo, pero no estoy muy seguro.
0: Yo acá al menos en el de Canadá la busqué y no estaba, pero sí sé que también muchos contenidos de México muchas veces no están acá, entonces como dices tú, si la, denle una checada si está en Amazon Prime, dense mejor esa, y si no, pues vayan a YouTube la calidad no es la mejor, pero pues, también están acostumbrados a ver el Canal 9. No, no les va a pasar nada si este, <risa> si ven una película un poquito y medio feita en, en YouTube. Eso fue el ran de la semana. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos eh, con...? La siguiente película, la siguiente película es una película que se llama No Time to Die, o Sin Tiempo para Morir, que es como termina la saga de Daniel Craig, un agente 007 o siendo James Bond. Yo estoy como que asumiendo que tú no eres muy, muy fan de
1: el James Bond, o de 007, o de Daniel Craig, o de ninguna de las tres. Este, no, pues tienes toda la razón, la verdad es que no soy este tan, tan fan. Sí, he visto varios, la verdad. Bueno tres, la verdad no sé cuántas sean de James Bond ya sé que son varias, pero sobre todo de las más viejitas eh, las más recientes oh, creo que la más reciente habrá sido esta que filmaron en México donde nos hicieron el favor de traernos el, el desfile de Día de Muertos sabes, este,
0: gracias, gracias Hollywood por uh, por, habernos, sí, por,
1: por in, eh, instruirnos en nuestras tradiciones ¿Cómo, te, cómo, de, cómo debemos este, celebrar el Día de Muertos? Exactamente eh, y yo creo que esa es, habrá sido la uh, -huh. La última que vi de James Bond, y seguramente la más reciente, ¿no? No sé, no sé si la verdad, si después de esa hubo Cuántas, ¿no? De, sí, de, de bueno.
0: bueno. yo te puedo decir, estuvo Casino Royal en el 2006, estuvo Quantum of Solace en el 2008, estuvo Skyfall en el 2012, Spectre, que es la que dices tú, del de Día de Muertos en la Ciudad de México, en el 2015, y cierra el, la saga de, vuelvo a decir, de Daniel Craig, cierra, eh, se cuenta como si fuera 2020, porque la película en realidad estaba para estrenarse el año pasado, obviamente COVID, hizo que se tuvieran que recorrer muchos estrenos, entre ellos le tocó a esta y lamentablemente pues, se recorrió un año fue muy, muy, bueno, estuvo muy cabrón porque la, el, todos estaban esperando, bueno, muchas personas estaban esperando esta película y al final no sé si eso muy probablemente le llegó a como quitarle mucha de la emoción que tenían porque ya estaba allá afuera, bueno, lo bueno de, de esta película es que no se filtró nada, en esta película como ya cierra el ciclo y ya se venía viendo desde hace algunos desde la película pasada que él ya eh, tiene tanto Daniel Craig como su, como su personaje, ya estaban como teniendo sus añitos encima y que ya no estaban ¿Ya siendo cansados? ¿Ya cansados? Pues un poco sí, entonces, y se les notaba como tanto en su cuerpo de ya no era el mismo James Bond que había sido algunos años antes, y, lo, y, lo, y, lo, y él lo reflejaba tanto en el personaje no y, él, y el personaje decía que lo podías ver que ya no estaba eh, como tan joven como alguna vez lo fue pero lo chido, lo chido de este personaje es que sí fue desde de un montón de cosas, o sea, también como sus cosas también bien clichés o icónicas, como por ejemplo eso que no sé si sepas de ese, de ese trago del martini que hace
1: sí, y el, el agitado no revuelto, ¿no? El, el ah, bueno, pues es,
0: haz de cuenta que aquí con Daniel Craig lo que hizo, eh, lo que hicieron es que fue literalmente empezar desde el principio y de una de las primeras veces en las primeras películas cuando pide el, el trago y les dice quiero un martini y le, le, le pregunta agitado o revuelto y le, le, le responde tengo cara de que tengo cara de que me importa y entonces ya se lo dan agitado, y a partir de ahí empieza a pedirlo todas las veces, así como lo pruebe y dice, ah, está chido, a partir de ahí lo empieza. Entonces, estas pequeñas cositas que son un gran cliché de la película, el carro Aston Martin, o sea, lo vimos ahí manejando otro, otros tipos de carros, y, y regresar a, a, a manejar el Aston Martin, el, por ejemplo, el que sea una chica Bond en cada película, eh, todas estas clichés que tienen, los tuvo, y al mismo tiempo terminan la saga literalmente quitándose todos esos clichés ¿qué pasa con la chica Bond? bueno se desenam literalmente se enamora de una que es lo que nunca, eh, lo que un James Bond nunca tiene que hacer y que es lo que termina haciendo, se enamora y pues eh, eh, da, todo, da todo por ese amor ¿no? todos esos clichés los empieza a terminar los, los, empieza, los empieza a desechar y es como le da un final, la película la, creo que la película por ejemplo si tú, la, si tú que no eres tan fan la vieras, a lo mejor si sí, no, te sacaría un poco de onda porque creo que sí viene con mucho bueno todas estas cosas que hemos visto ya en, eh, de este personaje como Daniel Craig que ha estado viniendo en las otras películas sí lo este lo, lo termina así como que poniendo ya como en una gran como un gran final, entonces a lo mejor sí no sé qué tanto funcione como una película sola, pero está muy chida, yo sí la recomiendo mucho porque yo acá pues sí soy fancillo de, del James Bond, y, más, y también de este y también acá en la casa, la mala verdad es que aquí este, mi esposa es bien bien fan de Daniel Craig eh, andando en su pinche trajecito de baño saliendo, de, saliendo de, de la playa, entonces pues está bastante chido ver todas las películas, pues bueno ya de ahí la, la, la esposa que se echa un taco de ojo con
1: Daniel Craig. Y de esta saga con Daniel Craig ¿Te parece que esto es la mejor cifra o no?
0: Mm, no. Es que no, yo tengo, es, es que yo tengo, por ejemplo, creo que mi favorita, yo creo que sería como Skyfall, porque es una historia bien, bien clavada. Volvemos, vuelvo a lo mismo de que este, este personaje de James Bond, tú lo recordabas como que es el espía que está nada más acá, que saca las pistolas, que mata a un chingo de güeyes... Y, y enamora a todas las morras. Pues en este otro se va mucho más cabrón hacia algo, como a una historia muy personal y la desarrollan de una forma bien interesante. O sea, literalmente tiene que ver con la familia, con el amor y con un chingo de cosas. ¿sí? Skyfall, esa sería mi favorita. Esta, porque le dieron un cierre ya. Eh, eh, sí es muy muy buena pero no creo que sea mi favorita y de escenas por ejemplo tengo mis escenas favoritas que son eh, una de en casino royal donde le dan le ponen en el trago le ponen acá veneno y el juez está muriendo acá se tiene que dar el mismo este electroshocks, no, electroshocks y no puede entonces acá tiene que llegar acá de volada llega sabes una de las chicas bonds y le pone acá el no tenía que conectar acá una madrecita y ya y, y, y lo hace que viva esa es mi escena favorita que está en casino royal que fue la primera de, de este de este James Bond, o sea, no es mi favorita, pero está chida, está chida, o sea, no le piden nada.
1: ¿Y Daniel Craig es tu James Bond favorito? Es que está
0: cabrón porque también nosotros crecimos con ese este, Golden Eye, y el videojuego, y sí, crecimos sí. con esas cosas, y, y pero igual si le preguntas a los dones, a mí sí me tocó ver muchas personas que si eran muy de no, el único James Bond que yo conozco ya sabes, o sea, gritándole a la nube decían, es, es Sean Connery, ¿no? Sí, sí. Y entonces decir para mí que el mejor es este güey, pues sí, o sea, este estaría gritándole a, a la pinche, este... A la nube, ¿no? Poniéndote de mención. Ajá. Entonces, yo creo que cada, que cada generación tiene su James Bond y eso está bastante chido. Y, pues bueno, eso fue James Bond. Creo que me expandí mucho en esta película, pero a mí sí me latía mucho esta, me latía mucho esta saga y sí, me, y sí tenía mucho que comentar. Bueno, pero ¿qué te parece si pasamos con eh, la siguiente? La siguiente película es una película que es una de las grandes producciones que nos trae, eh, ni más ni menos que Marvel, y era, yo creo que uno de los estrenos también que se esperaban bastante
1: en este... Y que se este ya desde hace mucho tiempo también, ¿no?
0: Fue, esta fue una de las, es, es lo que te iba a preguntar, esta fue una de las películas que se estuvieron también retrasando, también tocó re, eh,
1: que se retrasara a Eternals. Sí, un año prácticamente.
0: A ver, y este, cuéntame un poco porque yo sé, o sea, obviamente ya con todo lo que hemos estado viendo, es, sé un poco de los Eternals pero en realidad yo no, soy, no me he clavado tanto como para ir a, a, a ver al, al pasado y ver qué tanto es, pero a ver cuento no todo porque además no la no la he visto Acá en Canadá la, la, la estrenaron un día después, si no me equivoco, que en México. Y, y hemos platicado también de esto antes también, que empiezan a hacer esos, esos estrenos escalonados que muchas veces le pasan y le, chin, le dan en la chinga a todos porque ya todos saben de qué se tratan las películas, menos las personas que las quieren ver. Pero cuéntenos un poquito de esta película de Los Eternals.
1: Pues sí, efectivamente se estrenó el día de ayer, bueno, más bien jueves este, 4 de noviembre. Yo había escuchado ya... Algunas opiniones, ¿no? De estas eh, pues, eh, funciones que se hacen para periodistas y le daban una calificación muy, muy mala, ¿no? Creo eh, que, bueno, no sé si fiarse mucho de eh, Rotten Tomatoes, pero la tenían ahí como la, la peor calificada de Marvel, ¿no? Entonces eh, pues la verdad es que sí iba yo con bastantes reservas Pero la verdad es que creo que son muy justificadas ¿eh? Sí tiene sus cosas Pero definitivamente no es lo peor que le ha salido Marvel Es mucho mejor que Black Widow por ejemplo por ejemplo,
0: yo tengo, por ejemplo, hay un par de cosas. Uno, Rotten Tomatoes, Rotten Tomatoes tiene dos diferentes calificaciones. Una que son de los críticos y una que es del público. Al principio, cuando solo, solo los críticos la habían visto, todos la estaban super mamando. que eh, Cuando digo al principio, literalmente debe tener como unas tres semanas o algo así, porque se, se empezó estrenando en Europa. Y entonces muchos periodistas alrededor del mundo tuvieron la oportunidad de verla y la estaban mamando. ¿Por qué? Porque es de la directora que ganó el premio al Oscar como mejor película del año pasado y que además uh -huh. lleva... Es una película, digo, es una directora que tiene una cinematografía bien chingona, unas imágenes, entrega unas imágenes bien cabronas y yo creo que estas es de las cosas, me estoy imaginando solamente porque obviamente no la he visto, de las cosas que uh -huh. están o que tendrían que estar y que todos están esperando que esto sea muy chingón.
1: Y lo es, lo es, lo es. La verdad que esa, por esa parte no, no, no hay queja, más bien. Creo que aquí lo complicado es que... Mmm... Bueno, lo complicado y lo chido a la vez es que definitivamente se salen de la fórmula Marvel. Es bueno, creo yo, a lo mejor a algunos no les parecerá tanto, que eh, se despeguen tanto de... De, de esto que les había funcionado de acción, colores, golpes, este, que no quiere decir que no los haya, pero sí es una narración un poco lenta y aparte eh, tampoco hacen, eh, salvo una otra referencia que se haga al pasado del de, de universo Marvel, pero en realidad es, se present, están presentando un grupo de de superhéroes, ¿no? Los personajes completamente nuevos y muy desconocidos, incluso para las personas que, que son... Son pues, clavadas eh, en el mundo ah, de los cómics. Que, fans de los cómics, ¿no? Obviamente, para los fans, fans, fans pues ya es, es, tienen todo el background, ¿no? Pero y obviamente, para la banda Mexat ya todos conoces, conocen a Salma Hayek, ¿no? Exactamente. Pero no conocen a su personaje. Entonces, sí es, sí es algo complicado porque sí es un grupo muy desconocido de superhéroes y aparte son, son muchos. O sea, son 10 personajes, ¿no? Entonces se toma su tiempo para... Obviamente no resaltan todos, porque creo que sí es imposible, pero sí se toma su tiempo para eh, presentar el, el cómo y el porqué de de este grupo de, de personajes y ahí me parece que es una de las cosas que este el algunos de, de los pelos, ¿no? Que que sí es muy este que sí es un poco lenta, ¿no? Pero que, pero que, creo que tiene que ver precisamente con la narrativa que tiene esta mujer, porque Cloysaos se llama la directora. Ajá, con, con Chloe Sao, que porque, bueno, por qué ganó por No eh...
0: No Madlan. Uh -huh. Y Entonces, que, por ejemplo Algo de esas cosas que podemos ver bien cabrón Es que unas tomas muy chingonas donde va con una... Por ejemplo, una camioneta y van, van, van presentando unos, unos paisajes de Estados Unidos bien cabrones, ¿no? Unas montañas detrás, unos amaneceres muy chingones. Esas son las cosas que podemos ver en las en sus películas, por ejemplo. Entonces, no me sorprendería nadita que a, traten de hacer algo parecido. Aunque se me hace una cosa muy cabronísima, tratar de imaginarme una ima imágenes de ella en un en el mundo de superhéroes, pero se me hace muy chida la idea.
1: Pues creo que lo hace bastante bien te digo... Eh you okay. Eh, bueno, esta es una historia de... de bueno, es un grupo de superhéroes que ha estado durante muchísimo tiempo en la Tierra, entonces, pues, demuestran etapas, ¿no?, de ellos durante distintas fases de, de la historia de la humanidad, entonces, pues, tiene mucho de dónde agarrarse, ¿no?, para, para hacer este, mm. escenas... Este, eh, pues, sí, la verdad es que son, son bonitas, están bien hechas, y, pero creo que sí es, están muy distantes de, de, de la fórmula tradicional de, de Marvel, ¿no? Creo que esa es realmente la que, que se pudiera tener, ¿no?, que, que es... Muy diferente. Yo había escuchado este, cosas como de que era el, la Justice League de, de Marvel, ¿no? Uy, pero, ya es que pero, ya no sé si eso es bueno o malo. Eh, no, yo creo que más bien lo, lo, ah. lo, lo decían por el ritmo de, de, de la película. Más que
0: Ah, no, no sé cómo por ahí debió de haber Habido un cumplido, lo voy a tomar como
1: cumplido Sí, sí, sí Sí, porque no bien creo que lo dejes como Por el ritmo, ¿no? Porque en Justice League, eh, creo que alguna vez también me lo comentaste Tú, eran, pues, Se trataba como de endiosar mucho a estos personajes ¿No? Sí. Y aquí a pesar De que son personajes semidioses Tampoco sí. es toda esa parte ¿No? Entonces, eh, creo que no bien Es por el ritmo que, que, que tiene la, la película, que sí Dura, es que aparte es un poco larga, ¿no? Duró a dos horas 40. Qué bueno, Entonces, eso es lo que te iba a preguntar. Era mi siguiente pregunta, que qué tan...
0: Uno, qué tan larga era, y dos, qué tan larga se sentía.
1: Pues sí te hace mirar el reloj al menos una vez, ¿no? O sea, de yeah. que a ver, a ver cuánto lleva, ¿no? Este sí, sí, digo, pero, sí. pero, pero Y además es
0: como que... si, te, si te, lanzas a ver las últimas funciones así de ay, hey, todavía al caso camión, no, ¿No?
1: <risa> Sí, sí, sí. Pero, digo, la verdad es que yo no me aburrí, o sea, no, no tampoco, okay. no me es aburrida, no me llega en ningún momento a ser aburrida. Te puede hacer un poco lenta, te digo, nada más. Pero eh, en realidad esto sí. Es y ahora, otra cosa es que yo pensé que se iba a haber más forzado, pero en realidad me parece que no. Es toda esta la pluralidad que da de, de personajes. Tiene personajes asiáticos, negros, latinos, europeos, este, norteamericanos. Eh, tiene un personaje sordo. Órale. Eh, este, una pareja gay. Eh, okay. hay, hay una escena Si no es explícito Pero sí se da a entender un Sexo, ¿no? Cosa que pues Jamás había mostrado Al menos en películas de Marvel Entonces, este, creo que sí rebasan muchas líneas Que, que no se habían permitido Antes, este habla bien de Disney Pero este... Lamentablemente, ese tipo de cosas que pues, me parecen absurdas en estos en estos tiempos, pero ¿no? Se, se no sé, en varios países no se va a permitir el estreno de, de la película precisamente por estas escenas, ¿no? Por, ejemplo en, China, por ejemplo en China, sí eh, hay algún conflicto con, con, la, con la directora, ¿no? Países, este, musulmanes Por todo este, tiempo, este tema de La pareja gay eh, mm -hmm. este, Tampoco, ¿no? Porque la verdad es que Sin ser grotesco sin ser realmente Explícito, pues es muy clara, ¿no? La situación Eso, de, de la, la, escena, los, la, bueno, la parte sexual Que realmente es muy cortita, pero es muy Obvia, y la, la De la relación de la pareja gay, también Es muy, muy, muy notoria ¿no? Entonces, de, digo, a estos Tiempos me parece absurdo, pero eh, Lamentablemente así es. Ahora ya la última
0: pregunta creo que tendría yo de aquí es que si vale la pena vale la pena irla a ver al cine o me o, o, Hay dos opciones. Una me aguanto que salga ya en las plataformas como Disney Plus. O pues voy acá con el pirata Morgan y le pido ahí a ver cómo, cómo puede ayudarme en, el, en esos menesteres.
1: No, definitivamente sí vale la pena ir al cine, ¿no? O sea, como lo decías, las escenas que, que trabaja esta directora, este, pues son precisamente para que se disfruten en la pantallota, ¿no? Uh -huh. Creo que creo que sí sí, sí vale la pena y no nada más en lo de los paisajes este, tiene ahí este, un, un par de personajes que, que merecen mucho la pena verlos en, en pantalla grande o sea, sí, sí definitivamente sí es una película para verla eh, ¿En, en el este. cine sí sí
0: me sí. late qué bueno qué bueno no pues qué chido que te las a verla eh, sí está en mi lista de, de películas que quiero ver definitivamente también yo la quiero ver en el cine y sí espero poderla ver en estos días eh, y ya estaremos platicando ya después de ah de los no no es spoiler de los tres finales que se había ¿No? Porque son tres finales, eh, tres escenas post créditos. Dos, dos, dos escenas post créditos. Bueno.
1: Dos, dos, dos. No te, sal eh, no, te saliste no, antes, no, seguro. No, no, Hasta que le perdieron todas las luces. Este. No, son dos escenas post créditos Y el, lo que pasa es que el final se pudiera sentir como una escena postcrédito. Ah, ok, ok, ok. Pero, este. Pero no, en realidad ya. O sea, post postcréditos son dos escenas que tampoco es que sean. Este. Súper. Nada remedios, que. Pero, Ajá. Pero sí tiene mucho que ver con el futuro de estos personajes en particular.
0: Oh, ok, ok. O sea, no fue Venom. Diciendo, eh, que, que, o sea, no, no es Venom que nos trajo acá ya la de ah, no mames, a poco sí. O sea, no, no, no son ese tipo de no son ese tipo de finales que son bien escandalosos.
1: No, 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 simplemente pues, digo, ya 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 lo verán, este okay. tienen que ver exactamente, no tanto con el universo general del UCM, sino con el futuro de estos personajes.
0: Me late, eso está bastante chido.
1: Bueno, qué te si ya pasamos con la última
0: cosa que queremos platicar, y es una serie que está en Amazon Prime, es una serie que es la segunda temporada, y se llama Pan y Circo, Pan y Circo de... Iba a decir sí, de, nuestro de nuestro charolastro favorito, pero yo no sé quién es, ¿cuál es tu charolastro favorito? ¿Es
1: este Diego Luna o Gael García? O Gael García... Mm, no lo sé... Creo que Gael me cae un poco mejor.
0: ¿Sí? Sí. O sea, si te aventaras una pedita, pero solo con uno de ellos dos. O sea, a lo mejor llegan, llegas y están, los, llegan y están los dos, pero uno se, pero al final te vas a quedar, te, te vas a seguir la peda con, con o Gael García o con, o con Diego Luna. ¿Con cuál crees que estaría más buena? Pues...
1: Una, si es Gael, o sea, Gael García me parece que es más mamón. ¿no? Ah. Eh, y el otro, pues, es, creo que es un poco más agradable. Pero, si estamos hablando de los charolastras... Ah,
0: pues, ah, okay, eh,
1: okay. Eh, me parece más desmadroso el personaje de Gael, <risas> aunque el personaje de Diego Luna es el del varo, ¿no? O sea, que se puede discutir la pena. Eso, eso, eso. Mm,
0: buena, buena analogía. Eh, Pan y Circo, temporada número 2. La temporada número 1 tuvo uh, muchas... No sé si muchas, pero tuvo algunas críticas Porque creo que tuvo un timing terrible Uno, eh, salió durante la pandemia Y grabaron todas las, todos los episodios Que era, si no me equivoco eran siete episodios Los grabaron antes de la pandemia Y se les ocurrió que el último episodio Fuera grabado y que, fuera, que tuviera que ver con la pandemia Y fue donde montaron a, a Gatel Para ser parte del programa Y entonces se sintió una cosa muy muy rara Porque... Lo trataron de hacer encajar, pero al mismo tiempo los que estaba, lo que estabas viendo en ese momento está, no, no iba con nada, con las circunstancias en las que estaba, estaba el mundo en ese sí, momento.
1: Sí, ya estaba... Ya estábamos muy empapados de, pues de toda esta situación y sobre todo de este güey, ¿no? Que tomó un protagonismo enorme en todo este desmadre. Y este... Sí, como dices, creo que el timing no le ayudó para nada. A mí no me parece que sea una mala idea, ni una mala ejecución, pero... Eh, creo que al menos esa primera temporada, este, sí, sí, sí quedó en un
0: muy mal momento. Es que creo que fue esto que te digo que cuando, cuando la grabaron no tenía nada que ver con el, porque además hablaba de muchas cosas, muchas cosas sociales, de qué va más o menos el programa. Cada semana, este, Diego Luna invita a ciertos personajes a sentarse a una mesa y platicar. Algunos temas eran un poco, digamos, filosones, o hay algunos temas escabrosos y era un poco, era un poco complicado. Que cuando se sentaban en una mesa poder poder precisamente platicar de todas estas cosas con toda esta, con toda, con toda esta gente y una de las cosas que, que comentábamos que cuando estaban haciendo el, la primera temporada es que eh, invitaban como a chefs bastante bastante renombrados y, y de repente hacían como estas grandes cenas y era el vuelvo a lo mismo que en el, el precisamente en el momento en que se estaba saliendo al aire no estaba encajando con ninguna de estas situaciones y estaba se sentía muy muy mal ubicada. Tío. Volvemos a lo mismo. Era exactamente lo que comentamos antes. el timing. Ahora. Eso que pasó la temporada 1. Ya lo trataron de poner en la temporada 2 y ahorita apenas acaba de empezar la temporada 2 pasaría un, un episodio por semana en el primer episodio eh, hablan de la salud eh, y no sí. solo en México verdad es como el sistema global de salud
1: es el, el tema es el acceso al acceso a la salud ¿no? este sí me, bueno esto es de, dentro de las cosas que ha estrenado Amazon Prime en estas eh, semanas junto con la cochinada de Matando Cabos 2 este pero bueno esta temporada es este eh, yo busqué ayer en el segundo capítulo, la verdad es que no lo encontré, todavía no sale, no sé qué días estén saliendo los, los, los capítulos, está al menos hasta hace un par de días, estaba todavía nada más el primer capítulo de la segunda temporada, que es este, precisamente el, el acceso a la salud tiene ahí este, como invitado a Laura flamante es una politóloga investigadora tiene a Ricardo Baruch es una activista, y entre los pesados, digamos, está soy Robledo, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y Julio Frenk Mora él fue el exsecretario de Salud en el tiempo de Calderón, o sea que le tocó la parte de la
0: influenza y se, 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 se refieren rif, unos buenos tiros ahí, ¿no? Está bastante interesante ver esa parte de, del gobierno, está bien interesante ver esta parte de del, del, del un poco más hacia el activismo o hasta hacia la, la visión social. Algo que, está, que me gusta mucho de esta, de esta serie y es algo que no me di cuenta ahora, no sé si lo habían comentado antes, este Diego Luna, pero él comenta que una de las cosas que quiere hacer sentando a, a las personas en una mesa a comer y platicar es que dice que al menos mientras comes tienes que precisamente cerrar la boca y estar escuchando a las personas y eso es algo que está muy chido y que sí tiene mucha razón creo que si le hubieran dado un foque más así desde el principio eh, hubiera estado mucho más chido tal vez todo eso que no que, que estuvimos viendo o no en la primera temporada y que lo llevan ahora está muy interesante esa, esa, ese punto de vista pues creo que eso
1: creo que, lo intentaba, creo que intentaba hacer algo así eh, cuando les guardaba los celulares no eh, que metían una cajita lo, todos los, los invitados metían en una cajita su, su Teléfono celular, y entonces era esa parte de que, ok, vamos a, a, vamos a comer, vamos a platicar y no vamos a ver el teléfono, ¿no? porque eh, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, pero pues sí es una parte, vamos ¿no? o a evitar interrupciones vamos a, a, a sentarnos a precisamente eso, a comer y a platicar, ¿no? Entonces creo que es esa parte que ahora eh, lo menciona muy bien y hace más énfasis en lo de la comida, que dicen, ok, entonces ahora pues, vamos a obligarnos a escuchar mientras, este, mientras comemos, ¿no? Entonces, que tengas algo en la boca para que dejes que los demás hablen y tú escuches.
0: ¿Y qué te parece este episodio 1? No sabemos exactamente qué es lo, lo que nos va a traer los siguientes episodios, pero a mí se me hace se me hizo muy interesante, vuelvo a lo mismo, este, esta situación de cómo los políticos... Quieren defender la política y lo dicen muy claro ahí en este primer episodio. Así que dice, yo creo que cuando la gente dice que se politizaron las cosas, eh, lo, dice como una manera de, lo dicen como de una manera despectiva. Pero pues recordemos que la política está literalmente en todo y que precisamente todas las cosas sociales, todas las cosas que tienen que hacer, muy, la mayoría tienen que ser a través de la política. En, esos puntos están bien interesantes, como ver como alguien que a lo mejor veríamos como los villanos, eh, están tratando de ser como más humanos o, o todos sentados en una mesa te se sentiría que todos son, están al parejo y que se pueden rifar un, un uno a uno con, todo, con, los que, con los que están ahí, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, digo, me parece interesante sobre todo este en estas partes este, donde pues, tiene polos este, opuestos aunque en este en este primer capítulo de la segunda temporada este, creo que sí es más bien un todos contra Zoe, Robert, contra Zoe porque es, eso es como el defensor de la causa del gobierno actual y digo, pues tampoco es que les haya ido muy bien con el tratamiento de la pandemia y con todas estas partes que, de, de carencias del, del sistema de salud, ¿no? Con la, el desabasto de medicinas, este, la desaparición de, de algunos programas de salud que si bien no eran tan efectivos, eh, pues me parece que funcionaban mejor que los actuales, ¿no? Como el seguro popular y entonces, o sea, admiro este carnal porque aguantó Vara, porque sí. o sea, la neta sí se aguantó muchos putazos, dio sus, este, sus argumentos, algunos los comparto, otros no, pero es este, me parece, digo, a mí me parece un buen ejercicio, que puede ser, este, que tiene áreas de oportunidad, seguro, sí. pero este, pero no me parece tan malo como como se había platicado en, en un principio o se había criticado la primera temporada ¿no?
0: creo que tiene toda la razón, o sea, creo que hay que seguir viendo, hay que ver exactamente en los, temas, en, los, en los temas en los que se va a seguir metiendo, hay que ver también quiénes son los invitados, qué tan inmiscuidos están en esos temas qué, eh, o sea el, el, la ventaja que tiene este cabrón es que sí está, si Diego Luna te invita a participar en un programa pues to, todos en México, al menos en la política mexicana, sí, sí conocen a Diego Luna, en la política o en la o a, a cualquier nivel ¿no? a nivel político, a nivel calle conocen a Diego Luna, entonces lo más probable es que se los vayan a aceptar, pues bueno, sí muchos políticos ya a partir de ahora sí van a lo mejor van a estar más calados y van a decir Nel, pues, oh boy, o voy, este, pero voy bien preparado para saber cómo está cómo está la onda, ¿no? Una de las cosas que también recuerdo de este primer episodio es cuando están comparando precisamente el, 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 como de los presidentes que están dando sus, sus discursos de la salud, y uh -huh. bueno, no sé si lo comparan como tal cual, pero sale Bolsonaro, sale este Manuel López Obrador y sale Donald Trump, ¿no? entonces eso está bien cabrón así como si los ponen como en el mismo nivel así como queriendo o no queriendo sí es, es es se nota un tirillo de, de, de Diego Luna o se nota luego, luego, hacia dónde va este tipo de programas, ¿no? O sea, si no es un programa para la, los eh, seguidores de Andrés Manuel López Obrador,
1: definitivamente no es un programa que ellos les va a encantar, ¿no? Sí, sí, sí digo, bueno, yo tampoco quiero destaparme, pero tampoco les ha ido muy bien, no, no se han ayudado mucho, pero sí, es, sí digo, me parece... Eh, Interesante el ejercicio, eh, como dices, esa, esa introducción que, que dan con la propuesta que, que hicieron eh, diferentes países, porque no nada más son ellos, se hablan algunos otros más, pero este... Sí, o es sea, la, la, la propuesta que, que hicieron cada uno de los, eh, bueno, de algunos países para el tratamiento de la pandemia sobre todo, ¿no? Y Entonces, me parece es un, un ejercicio chido. Eh, sí, también, como dices, está muy marcada la tendencia a, hacia dónde va, ¿no? Pero, este, bueno, también tiene la contraparte, ¿no? O sea, también tiene, este, a, invita a un, a un personaje significativo para defender los puntos, ¿no? Que también no dice que o sea, les da el derecho de réplica. Eso es lo chido. Bueno,
0: lo mismo, no sé en el futuro cómo va a funcionar, qué tanto los políticos, van a, o, los políticos o las personas que están en, en ese lado van a querer seguir participando en este tipo de programas, pero sí, como dices tú, la idea está, está buena. Y yo vuelvo a repetir lo mismo, también hay que seguir viendo qué tanto funcionan estos. Ahora, por ejemplo, en este programa sale mucho, siempre y lo repiten muchas veces, diciendo estamos con todos los cuidados necesarios y esto y el otro, pero en realidad no sé qué tanto... Al fin, al fin y al cabo, cuando están en una mesa todos sentados eh, y todos viniendo de diferentes, cada
1: uno viniendo de diferentes lugares? Sí, eh, bueno, para empezar, este, pues yo estamos en México y pues, aquí nos vale dos hectáreas más, ¿no? Entonces, este, no sé realmente En qué tiempo o hace cuánto Se haya grabado el episodio eh, Nosotros mm -hmm. tenemos hace, ¿qué? creo que ya Dos semanas que estamos en semáforo verde Eso sea, quiere decir que ya nos va De la vida, sí, ya, sí, ya, sí. ya Todo es prácticamente normal y... O como dirá José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada Exactamente Y, y aún así creo que con los humanos o sea, obviamente lo que Seguramente hicieron pues fue una prueba O sea que mm -hmm. tuvieron una prueba Negativa y yo con eso se lavan las manos, ¿no? Entonces, este...
0: Está raro, porque digo que al, al, cuando salen ahí al, como al aire, el único que
1: trae máscara el,
0: o la... el cubrebocas la mayor parte del tiempo es Diego Luna. Pero y... es porque
1: es el momento que está cocinando, ¿no? Cuando, cuando está con, con los chefs.
0: No, ya hasta después, cuando está con ellos y como que está presentando como el... Oh, es el, cierto, como... cierto. O el están, menú. Ajá, están presentando el menú y están platicando todos. El único que trae máscara eh, o cubrebocas es él, lo cual se mm. me hace muy raro, ¿no? Igual lo, lo mismo habiendo tantos personajes en, este mismo, en esta misma mesa o en este mismo eh, entorno que son tan diferentes que sí podrían traer traer cubrebocas porque se nota que en unas escenas antes todos llegaron con cubrebocas pero ahí ya no lo traen, esos son esos pequeños detalles a lo mejor medio pendejos que no tienen mucho que ver pero eh, no sé, sí medio me sacan de onda también exacto como, como ya están en un contexto muy actual y al mismo tiempo, pues sí, tan actual que se están desentendiendo ya de todas esas cosas, ¿no?
1: Pues yo creo que ese tipo de normas ya también ya llegaron para quedarse, ¿no? O sea, yo creo que... Bueno, no sé si cubrebocas, pero por ejemplo todos esos ejercicios de, de el gel antibacterial... Este, no sé si la toma de temperatura, pero sí creo que hay muchas cositas... El, el, de, el, hecho, de lavarse,
0: la, el, el hecho de lavarse las manos... Cosas así, o sea, sí, ya hay muchas cosas que sí llegaron Para, 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 sí, quedar, para quedarse, Bueno, no sé si Tengas algo, eh, algo más Que agregar, no solo, no solo de esta eh, no solo de esta serie O de cualquier otra cosa que habíamos Visto, o de alguna otra De alguna otra cosa que quieras eh,
1: pues no, digo, de esta serie en particular Pues esperar el segundo episodio Este, la verdad es que, te digo que me pareció un ejercicio Interesante, este, te digo puede mejorar en, en, en algunas cosas En mi manera de ver, pero, este no me parece malo Y en cuanto a las demás cosas de entretenimiento Pues este, esperando El segundo trailer de, de Spider-Man este, No Way Home
0: ¿No ya sabía eh, que
1: ya se había, ya se había pues, por ahí? Eh, sí, 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 eh, pero la verdad es que me he resistido a, a verlo, afortunadamente la chamba me lo, me, me lo ha permitido Qué bueno, Entonces, qué bueno Entonces, este, me, me resisto a, a, a los spoilers este También, una, ahora comentar ahorita que dijiste rápidamente, eh, sería una de las escenas poscréditos de Ternax eh, Ya se había filtrado hace unos días también Ah,
0: fíjate, yo no la he visto y espero no ver, no encontrármela por ahí. Sí, sí,
1: sí, ciertamente, guárdate todo lo que puedas, porque, te digo, así que sean este, las grandes revelaciones, este, pues sí sí, están interesantes, sobre todo la primera. Y pues pendientes yo creo que se vienen muchas cositas este, buenas, eh, habrá que ver en las distintas plataformas que, cuáles son los estrenos para este mes, la verdad es que no lo he echado un ojo. Pero seguramente habrá, habrá algo interesante
0: Zurrito, eh, ¿tienes algo más que agregar a, a
1: esto que estuvimos viendo hoy? Eh, no, 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 nada más la, la recomendación es que no vean eh, la máscara de mascarita Y que mejor vean Matando Cabos uh -huh, Y sí. le echen un mojito a, a Pan y Circo eh, Si tienen la oportunidad de ver eh, Eternals, eh, vale la pena, no es tan mala como la dicen en el cine. En el cine, en el cine. Sí, sí, sí. Y pues te digo, esperando a ver qué, qué es lo que sale en las distintas plataformas, a ver qué nos convence para echarlo o no.
0: Velate, eh, otra vez, eh, surdito, muchísimas gracias por haberme acompañado aquí. Tú sabes, y estás más que consciente, que serás invitado en más de una ocasión en el futuro. Bueno, qué chido que estuviste aquí.
1: Eh, muchas muchas otra gracias vez. Por la invitación y pues, presente cada que me invites.
0: Eso, es todo, eso es la actitud. Otra vez, muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando en vivo. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Entonces, gracias a todas esas personas también. Eso es todo por el día de hoy. Esto, Esto fue. fue butaca, butaca. What was this? Nice. Uh,